0: Сегодня у нас 217-й урок, и мы учим Мишну. Колям и закей это Рабим Эйн Хед Балиедо. Каждый человек, который благодаря которому заслуги приходят многим, не впадает в грех. Вы Коля Махти это Рабим Эйн Маспеким Боядола чува. А каждый, который вводит в грех многих, ему не дают возможность раскаяться. Немножко трудно. Как можно это понять? Не дают возможность раскаяться, как бы защищают от греха. Ведь мы находимся в мире, где равные возможности у человека и совершать добро, и совершать плохое. Ради этого сотворил Творец этот мир, чтобы у нас была полная свобода выбора. Но посмотрим, кого приводит в пример Мишна. Моше Заха, вызыкает рабим, скута рабим, плюябл. Значит, говорят о самом большом пророке, который был в еврейском народе и будет. Моше. Удостоился дать заслуги многим, поэтому заслуги многих принадлежат ему. И приводится строчка истории ⁇ Шенеймар, Циткаташем, Аса, Умишпатов и Мисраэль ⁇ Как сказано, он делал милость Творца и правосудие с Израилем. Еравам, кого противопоставляет Мишна Муше Еравама Яра, Бен Навата, первого царя Израиля, про которого сказано, Хатавы их ты рабим, который сам грешил и который заставил грешить многих в Израиле, что же сказано про него? Хет Рабим Талуйбо, то есть грех многих связывается с ним. Шенеймар, Альхатот Иравам Бенават, Ашер Хата, Вашер Ихтиет Исраэль. За грехи Иравама, сына Навата, который грешил сам и вводил в грех Израиль. Итак, тот отдает возможность, чтобы. Увеличились заслуги многих. Какую же плату он получает? Эньхетбаледу. Давайте переведем пословно. Грех не приходит в его руки. То есть его охраняют с неба, чтобы он не оступился и не попал куда. Вот сейчас я приведу вам то, что написано в Талмуде. В Талмуде это в трактате. Йома написано, «Каждый, который, как бы, дает заслуги многим, грех не приходит в его руки. Почему? Чтобы он не был в Гееноме, а его ученики были в Ган-Эдене. Как сказано, «И не оставит его душу в Гееноме и не даст праведникам своему э, видеть бездну». Знаешь, что получается? Человек, который дал заслуги многим. О чем идет речь? Тот, кто обучал Торе, тот, кто защитил от греха, остановил людей от совершения греха, его охраняют, чтобы не получилось так, что если он согрешит, он попадет в гейном. А тех, кого он обучил Торе, они будут в Ган-Эдене. Как бы некрасиво. Теперь, с другой стороны, э, то, что мы можем понять. Он защитил от греха, значит, ему не дают впасть в грех. Тем, что он дал им заслуги. Он обучил их Торе, это самое важное. Тому же, кто вводит в грех многих не дают возможности раскаяться. И это надо понять, как это не дают возможности раскаяться. Тоже продолжает Талмуд тракт чтобы он раскаялся и оказался в Ганедене, в раю. А те, кто, кого он совратил, попадут в Гееном. Несоответствие. Так что же получается? Рамбом впрямую приводит и говорят, что его лишают свободы выбора. И тогда он не может совершить раскаяние, чтобы его настигло наказание, которое ему полагается. Я хочу привести вам отрывок из трактата Санедрин. Может быть, это нужно было делать в конце, но я хочу вам привести. Написано так в трактате Санедрин, 102 лист. Обращается творец к Яроваму Бенавату, Тот, кто сам грешил и заставил грешить многих. Надо, наверное, привести историю. Кем был Яровам Бенават. Уже при царе Шлому. Он был выдающимся мудрецом. И он даже указал на то, что Шлома ошибается. Не побоялся и указал на то, что берут плату с тех, кто приходит в Иерусалим. Это то, что делали жены Шлому. Но то, что он как бы упрекнул Шлома. И сказано, что он снял свои твилин, а это как бы был знак неподчинения. Сказано было, что он был такой великий мудрец, что Ахия Ашилони, величайший пророк, прошло около 500 лет, может быть, чуть меньше, который жил в период Шлому и Яровама Бенавата. Он был из тех, кто стояли у горы Синай. Так вот, они учили Тору, так написано в Малахим, что когда Ахиашилони и Еравам-Бынават учили Тору, то все остальные мудрецы были как трава перед ними. Вы понимаете? Великий еврейский мудрец Еравам-Бынават. И он бежит от Шлома в Египет, и после смерти Шлома, когда наследует его сын Раихавам, и десять колен отделяются от него, не хотят принять его власть, они, по указанию пророка Ахии Ашелони, провозглашают над собой царем Яровама бен Еврейский мудрец, величайший из величайших. И дальше, в следующей строчке мы читаем, Малахим Алев, «что он ставит двух идолов, двух золотых быков». Одного в Дании, а одного в Бейткель. Как? Это Вот этот великий еврейский мудрец? Да. Что? Почему? Чтобы еврейский народ не приходил три раза в году в храм. Потому что там мог сидеть в храме только потомок царя Давида. То есть глава колена Иуды. Царь, который остался властвовать над коленом Иуды, было там еще немножко от колена Бениамина и немножко из колена Леви. Но главное, это одно колено. Что евреи, которые увидят, что Рехавам сидит, а Яравам Беннават, он должен там стоять, они взбунтуются против него. Что он делает? Он ставит двух идолов и говорит, элай локейха Исраиль. Вот они. Вы понимаете, повторяется и умножается грех золотого тельца. И под страхом смерти запрещено им приходить три раза в году в Иерусалим. И это великий еврейский мудрец. Но давайте посмотрим, из-за чего это произошло. И вот то, что написано в Талмуде, в трактате. сан 102 102 лист, творец обращается к Иероваму. сказано, схватил его за одежды и говорит ему, Хазорбиха, возвращайся. Как же это может быть? Это вопрос, как мы же в нашей Мишне прочитали, тот, кто сам грешит и заставляет грешить других, не дает ему возможность раскаяться. И продолжает Талмуд и говорит, и тогда я ты и Бен Давид, и потомок Давида, или Бен Ишай, или Давид сам, будем вместе гулять в ган -Эден. То есть, ему сказано, что он будет на первом месте, если он сделает шову. Но ведь это противоречит тому, что мы учим нашей Мишне. И этот вопрос задает сват Эмед. И он отвечает так. Вначале он был праведник. Вначале еврейский мудрец, сказано, еврейские мудрецы, в Талмуде они называются Хаверим. Хавер, тот то, -то Мехаберша Майвар, который соединяет небо и землю. Я хочу задать вам вопрос, что было раньше, Тара или мир? Мы уже с вами много раз отвечали, что Творец смотрел в Тору и творил мир. А из самой Торы есть у нас доказательства? Есть. Приводит это мораль из Праги. С чего, с какой первой буквы начинается вся Тора? Бет. Бэ решит. Бишвили решит. Ради начала, объясняет Акраше, сотворил Творец небо и землю. Ради Торы и ради праведников народа Израиля. Это то, что называется начало моих посевов, это начало моего пути, это бы решит. Ради двух этих начал сотворил Творец небо и землю. А когда в 2448 году, шестого Севана мы подходим к горе Синай, что мы слышим? Анухи, я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь мир сотворен буквой Бет, второй буквой еврейского алфавита. А с горы Синай открывается тот, кто является Алиев. это начало десяти заповедей. И это начало раскрытия Торы в мире. Народу, который должен ее реализовать. Тогда мы понимаем, ради Торы существует мир. И вот бенават, так объясняет Сватемет, так как он вначале был праведником, а потом согрешил, Поэтому ему дают возможность раскаяться. Но ведь здесь сказано, не дают. И продолжает Талмуд. Яравам Бенават задает вопрос Творцу. Пророческое видение. Кто во главе? Он хочет еще раз услышать, Творец – ты и бен -ишай, Что он во главе? И тогда Творец меняет порядок и говорит, я Бен-Ишай – и ты будем вместе в Ганеты. Тогда мне этого не надо, говорит Еровам. То есть мы здесь приходим к очень сложному вопросу. Тара, которую учил Еровам Бенават, почему его не спасла? Он заставил поклоня... поклоняться идолам весь все десять колен. И это то, что открывается в Талмуде, что вот это он правильно упрекнул царя шлому. Но то, что он повел себя недостойно, то, что он публично при всех снял свои твилин перед царем, этим он его оскорбил. Тогда каждого человека проверяет той мерой, которую он мерит. Почему Пинхас. Сказано, что для него Творец сделал все десять чудес, когда он убил развратника и развратницу, главу колена, потому что он не надеялся ни на что, но он был чист. Творец говорит, моею ревностью он возревновал. А здесь Ярован бы Нават. Тара, он обладал большим знанием Тора. Но вот эта непреодоленная гордость поставило его в такое испытание. И Это то, что говорят, то, что невозможно, что все, ведь сказано, то, кто грешил и заставлял грешить других, значит, что он будет в Ган-Эдене, он сделает чугу а все те, которых он заставлял грешить, в геноме. Как же это может быть? И поэтому на этот вопрос продолжает и отвечает Сфатемет. И он говорит так. Если бы Яровам бен Нават раскаялся, то и все евреи, которые были у него в подчинении, 10 колен, они тоже бы раскаялись. То есть то, что написано в Талмуде, это остается. Но есть возможность у человека выбрать и перевести чашу весов, перевесить ее на другую сторону. С другой стороны, я хочу вам привести то, что сказано про Моше. Почему Моше? Сказано, что он дал заслуги всем, мы через него получили Тору. И сказано, что все заповеди, которые делают другие, они засчитываются ему. Это сказано, что Рабиакива вел урок – и он увидел, что ученики немножко начали засыпать. Тогда он задал вопрос, и тут же все проснулись. Была ли такая женщина, которая родила одновременно 600 тысяч? Все так встрепенулись, ученики. Он говорит, была. Потому что Муше, которого родила его мама, Йохавин, засчитывается как весь еврейский народ. Так что же сказано? Я хочу вам привести вот оно. То, что сказано, это Мидраш Шмуэль. Он говорит так что Муше отличался от всех других, то, что мы знаем, то, что он был самым великим пророком. Почему? Потому что он, он был, я не хочу сказать слово, которое затаскано скромным, смиренным, потому что он был самым смиренным человеком на земле. То есть он полностью, без искажения принимал Слово Творца и передавал его. Но почему? Почему здесь не сказано, что заслуги многих связаны с ним, а сказано, что не дают ему впасть в грех? То, кто дает заслуги многим, ему не дают впасть в грех. Так вот, сказано про Моше. Объясняет это Мидраш Шмуэль, это один из учеников Ария Кодыша. То, что... Муше обучал весь еврейский народ и заповеди это одно. Но было у него еще дополнительное достижение. Когда обращается к нему творец и говорит: Псоль хашный лухот обрит, вытиши себе. Две скрижали завета. Для себя. То есть это тебе велит Творец, для тебя, для себя, да? А что делает Моше? Он дает это всему еврейскому народу. Поэтому сказано, что заслуги многих связаны с ним. Но обычный человек, даже если он обучает Таре многих людей, сказано так, что если кто-то обучает сына, необученного еврея, ну, скажем, ама Это не ученый еврей. Как будто он его породил, как будто он его дал ему жизнь. Больше того, в Мишне написано так, потеря отца или потеря Рава. Чья потеря раньше? Так написано в трактате Баба-Меция. И говорится, потеря Рава раньше. Почему? Отец же дал ему жизнь, отвечает Мишна. Отец привел его в этот мир. А Рав, который обучает его Торе, он приводит его в будущий мир. Так вот, то, что объясняется здесь. Дают ему в руки, чтобы грех не попал. Это человек, который обучает других. Который отодвигает их от греха. Значит, и его отодвигают с неба. Но разве может такое быть, чтобы человек... Получил индульгенцию. Я обучил 100 учеников, значит, я вообще чистенький, под самым проливным дождем я пройду, суконький такой. Знаете, была история такая про великолепного фехтовальщика. Он прошел под, дождей, под дождем и отбивал все капли. А если идет такой дождь после Хамсина? У нас часто бывает, что... Это дождь, он с грязью связан и так далее. Так он будет чистый. Я хочу вам привести вопрос: то, что задает Кнессет Исрайль, один из комментаторов, написано в трактате Брахот. один из больших праведников первосвященник Коин Гадоль Йоханан, 80 лет он был первосвященником. Вы знаете, за то, что мы будем читать про службу первосвященника в храме в самый святой день года в йом -Кипур. Скоро мы находимся на пути к этому святому дню, когда дурное начало и силы зла не властвуют. Это день особенный. В Талмуде сказано, сказал раби Иуда, что сама святость этого дня очищает даже без раскаяния. Мудрецы говорят, с раскаянием, но посмотрите, Коэн Гадоль – это вершина пирамиды еврейского народа. Он входит в святое святых, и там он просит за еврейский народ. От его молитвы зависит все, что будет с еврейским народом. И это в первом храме, когда Коэн Гадоль защищал весь еврейский народ. И все видели, красная нить вокруг жертвенника в конце дня белела. Все радовались. Сказано, что человек не засыпал в Иерусалиме, не очистившись от всех грехов. И вот что же происходит. Тот самый Йоханан Коэн-Гадоль, который 80 лет был первосвященником. В конце дней он стал Цдуким. Цдуким и Байтусим. Это Цадок и Байтус. Были два ученика, мы уже учили это которые неправильно поняли слова своего учителя. «Не служите господину ради получения платы, но служите ему из любви». Они поняли. Если человек работает и не получает плату, значит, нет судьи и нет суда. То есть они сначала как бы сказали, что нету всей устной Торы, есть только письменной. ведь в самой письменной Торе есть Указание о том, что нужно слушаться мудрецов, неправильно поняли своего учителя, Антигнуса Ишсох. Так что же, цдуким отрицали устную тор. Так вот он в конце дней стал цдуки. Почему же заслуги многих не спасли его? А ведь это сказано про него в трактате Сота, что он много указаний, много э, указов сделал для еврейских народ, чтобы отделить их от греха. Так что же значит? Почему же он впал в грех? Больше того, сказано еще в трактате Йома, 38-й лист, если большинство лет человека прошли, а что такое большинство лет? 80 этого, несомненно, большинство лет, потому что человек живет... Максимум до 120, так написано, после потопа. Так что же это такое? И если человек не грешил, то он не впадет в грех. Здесь два опровержения. Во-первых, он был праведником и давал многие заслуги для всех евреев. А больше того, большинство его жизни прошло. И в конце он стал сдуки, то есть испортился. И объясняется очень важное правило. Так же, как во время врача. Есть болезни, есть общее правило, что спасает от болезни. Но бывают особенные ситуации, когда эпидемии распространяются в мире и так далее. Общие правила уже не действуют. И это период, когда усилились с И когда, вы знаете, это рассказывал рассказывал Хоффит Скайм, об одном человеке он не мог говорить, не проклиная его. Тот, кто постановил про то, как выверил все законы, как очистить свою речь. Про того человека, который хотел его оторвать от учебы Торы, Маскиль. Который хотел его увести на чужой путь. Так вот, то, что происходило тогда, и это отменяет то общее правило, которое мы учим. Тот, кто дает заслуги многим, грех не приходит в его руки. Но если это особенное время, если человек находится не на земле, а на корабле, и вдруг начинается буря, что ему нужно? Ему нужно руками и ногами схватиться за поручни, чтобы не лететь, чтобы не валиться. А если я задам вам вопрос, а в какое время мы живем? Все происходит обычно, десятки лет не меняется ничего. Каждое мгновение в нашем мире происходит изменение. То, что произошло в Америке 11 сентября, мир перевернулся после того, как врезались эти самолеты в эти великие здания Америки, которым был мозг, финансовые все компании. Что произошло и то, что происходит каждый день, наш мир все время трясет. Я однажды был во время землетрясения в Хайфе, на каком-то 14 этаже. Я произносил благословение после еды, и вдруг я увидел, как весь дом зашатался. И тогда мы схватили женой наших детей и начали бежать вниз, 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 потому что чем выше, тем больше качает. Это наше время. Так что же нам делать? А тем более перед тем, как наступает великий и грозный день когда скрепляется печатью приговор. Это то, то, что рецепт дает нам наш мудрец нашей ниши. Тот, кто связан с тем, что он дает заслуги многих, обучает заповедям, обучает Торе, пытается отодвинуть евреев от нарушения. Грех не приходит в его руку. И это то, что сказано. Насколько ты нужен еврейскому народу, так я вот Деслер говорит, настолько заслуга народа тебя защищает. Вы понимаете, то, что человек не знает своих сил. Но вдруг, я вам расскажу про того, кто сделал огромную благотворительную организацию, Я-Цара. Сначала умерла его бабушка, Сара, и остались от нее какие-то медицинские приборы. И вот он сделал ГМАХ, безвозмездный э, фонд, чтобы люди могли пользоваться этим. И этот человек стал во главе огромной организации, тысячи добровольцев. Во всем мире есть отделение. Как это произошло? Просто он решил что-то сделать ради других. И оказывается, что каждый человек на своем месте, он может быть важным для еврейского народа. Каждый может думать, что на своем месте я могу сделать. Один человек открывает гмах-кассет, у него кассеты. Другой гмах-хал на субботу. И так Творец проверял царя Давида, когда он был пастухом. Какой мудростью он кормил Сначала старых баранов, потом пускал молодых, а потом уже средних, сильных. То есть его проверил Творец на том, какой он пастух, какой он разумный пастух. А потом он доверил ему весь еврейский народ. И так каждый из нас, не знает тех сил, которые заложены в нем, но чтобы заслужить, чтобы был скреплен печатью хороший приговор в Йом-Кипур, Каждый должен может подумать, а что я могу сделать для еврейского народа, чтобы заслуги многих привели к тому, что грех не придет в мою руку. С другой стороны, если я споткнусь, если я упаду, за мной многие-многие могут пойти. И мне вспоминается картина Брегеля «Слепец ведет слепых, и первый по воде, он уже упал, а за ним идут следующие и падают». Каждый человек, еврей, Раши говорит это, когда предупреждает Моше, чтобы они не подходили к горе. Когда Творец опустится, свою штину опустит на гору и будет давать Тору, предупреждаю, чтобы не упало из них много. Объясняет Раш, даже один еврей перед Творцом – это много. То есть каждый из нас, мы думаем, мы слабые, мы маленькие, мы не знаем Торы. Оказывается, что все зависит от нашего желания. Если мы захотим сделать что-то ради еврейского народа, то заслуги многих, заслуги еврейского народа нас поднимут. И это... Великая вещь, великий ключ, который дал, научил нас Тана. Если мы хотим, оказывается, что это все в наших руках. Так вот, со всеми продолжает Равлияу Деслер и говорит, если человек будет передавать ту тору, которую он получил от своих учителей, заслуги еврейского народа, будут защищать его, и поднимут его, и больше того, даже если он сам по себе не был достоин этого, так как он предложил себе, чтобы служить еврейскому народу, он может достичь очень больших вершин. Вы понимаете, когда человека поднимают, ему дают силы, и это то, что учит нас Тана, и это то, что мы можем взять себе как урок перед днем самым святым днем в году, то, что в Торе называется суббота суббот, Йом Акипурим. день искуплений. Это выигрышный билет, быть важным для еврейского народа. Каждый еврей это много чтобы мы все были скреплены печатью на хороший и наполненный второй и заповедями год.